0: با درود، پیشگویی آسمانی پاره دوازده. وقتی بیرون رفتم از خود پرسیدم که میتوانم توانم این گونه خوشبین باشم. این افراد می توانند بدون اینکه اثری بر جای بگذارند ما را نابود کنند. سرواز ما را به راهروی کوتاهی برد و از آنجا به طرف دری رفتیم که به راه, پل... را... راه پله باز می شد. از پله ها پایین رفتیم و وارد حیات کناری شدیم که دیوارهای سنگی بلندی آن را احاته کرده بودن سرباز کنار در ایستاد پابلو اشاره کرد که دور حیات قدم بزنیم و صحبت کنیم همانطور که راه می رفتیم پابلو چندین بار خم شد تا از باغچه کنار دیوار گل بچیند پرسیدم بصیرت هفتم دیگر چه می گوید؟ او خم شد و گل دیگری چید و گفت می گوید نه فقط خواب ها بلکه افکار و خیالات هم ما را هدایت می کنند. بله پدر کارول هم این را گفت. بگو چطور خیالات ما را راهنمایی می کنند. یک صحنه و یک اتفاق را به ما نشان می دهند و این برای ما مشخص می کند که امکان وقوع این رخداد وجود دارد. اگر دقت کنیم آن وقت میتوانیم در صورت وقوع این اتفاق با آمادگی با آن مواجه شویم. به او نگاه کردم، میدانی پابلو من تصور می کردم که مارجوری را می بینم و دیدم. او لبخند زد، پشتم لرزید به راستی، راه را درست آمده بودم تصور آنی, آنی من به حقیقت پیوسته بود بارها فکر کرده بودم که مارجوری را پیدا می کنم و اینکه او اینجا بود رویدادهای همزمان رخ داده بودند. احساس سبکی بیشتری می کردم کمتر پیش می آید آن چیزی را که درباره اش فکر می کنم اینطور اتفاق بیفتد پابلو رویش را برگرداند و گفت بصیرت هفتم می گوید تعداد زیادی از این افکار وجود دارند. که ما آنها را تشخیص نمیدهیم. برای تشخیص دادن این افکار باید به مشاهده آنها بپردازیم. وقتی به چیزی فکر می کنیم، باید دلیل آن را از خود بپرسیم. چرا این فکر الان به مغز من رسیده؟ چه ارتباطی با مسائل زندگی من داره؟ این مشاهده به ما کمک می که نیازمون برای تسلط بر دیگران را کنار بگذاریم و در مسیر تکامل قرار بگیریم. اما افکار منفی چطور تصورات ترسناک افکار منفی چطور تصورات ترسناک از حوادث نامطلوب؟ مثلا تصور ناراحتی کسی که دوستش داریم یا دست نگفتم به چیزی که خواهان آن هستیم. خیلی ساده است بصیرت هفتم میگه که باید بیدرنگ تصورات بد رو کنار بگذاریم و یک تصور خوب رو جایگزینش کنیم. زودی می‌بینیم که دیگه تصورات منفی به ذهنمون راه نخواهند در یافت. دریافت‌های ناگهانی تو باید در مورد رویدادهای مطلوب باشد. بنابر گفته کتیبه زمانی که تصورات منفی به ذهن میاد باید به طور جدی آنها را دور کرد و اجازه نداد که ادامه پیدا کنند. برای مثال اگر تو تصور کردی که یک حادثه تصادف اتومبیل در پیشه و دوستی به تو پیشنهاد کرد که اتومبیلش و سواش و سوارشی قبول نکن ما یک دور کامل حیات را پیمودیم و به سربازها نزدیک شدیم وقتی از کنار آنان رد شدیم سکوت کردیم پابلو یک گل چید و من نفس عمیقی کشیدم هوا گرم و مرتوب بود و گیاهان استوایی و انبوه در اون طرف دیوار به چشم میخورد متوجه شدم که آنجا پر از پشه است ناگهان سرباز با صدای بلندی گفت بیایید ما رو داخل ساختمان و به طرف سلولمان برد. پابلو وارد شد اما سرباز با دستش جلی منو گرفت. تو نه. سپس اشاره کرد که به راه رو بروم. از پله‌های دیگری بالا رفتیم و از همان دری که شب گذشته وارد شده بودیم خارج شدیم. در محوطه پارکینگ پدر سباستیان را دیدم که از در عقب سوار یک اتومبیل بزرگ میشد. سوار شد و راننده در را بست. لحظه کوتاه سباستیان دوباره به من نگاه کرد. سپس رویش را رو برگرداند و به راننده چیزی گفت و اتومبیل به سرعت دور شد. سرباز به من اشاره کرد که به طرف جلوی ساختمان بروم. داخل ساختمان رفتیم و وارد دفتری شدیم. دستور دادند که روی یک صندلی چوبی که جلوی میزی فلزی و سفید قرار داشت بنشینیم. پس از چند دقیقه یک کش... کشیش ریزنقش با موهای هنایی که حدود سی سال داشت وارد شد و بدون اینکه توجهی به من کند پشت میز نشست نگاهی به یک پرونده انداخت و پس از آن به من نگاه کرد عینک شیشه گرد و دور دودورطلاییش حالتی روشنفكرانه به او داده بود با بی تفاوتی گفت وقتی دستگیر شدید مدارک غیرقانونی همراه داشتید من اینجا هستم تا به تنظیم مراحل قانونی کمک کنم و از همکاری شما استقبال می کنم سر رو به علامت توافق تکان دادم ترجمه ها رو از کجا به آوردید نمی فهمم چرا داشتن نسخه های کتیبه قدیمی غیرقانونیه دولت پرو برای این کار دلایلی داره خواهش می کنم به سوال من پاسخ بدیم چرا کلیسا در این کار مداخله میکنه؟ چون این کتیبه ضد سنت های مذهبی ما نوشته شده و ذات روحانی ما رو نادرست جلوه میده. جایی که ببینید من فقط میخوام مسئله ای رو بفهمم. من جهانگردی هستم که به این کتیبه علاقه من شدم. من خطری برای کسی ندارم. فقط میخوام بدونم چرا این کتیبه اینقدر باعث نگرانی شده. گیت شده بود. گویی سعی میکرد به بهترین شیوه به من پاسخ بده. من آگاهانه بر شرح جزئیات تکید کرده بودم. او با احتیاط گفت کلیسا احساس میکنه که این کتیبه مردم رو گیج و سردرگم میکنه و این احساس و در مردم به وجود میاره که بدون توجه به مطالب کتاب مقدس در زندگی تصمیم بگیرن. کدوم مطالب کتاب مقدس؟ به طور مثال فرمان الهی در مورد احترام گذاشتن به پدر و مادر. منظورتون چیه؟ کتیبه با زیر سال بردن خانواده پدر و مادر رو مسئول مشکلهای ما میدونه. کنم کتیبه در مورد پایان دادن به خصومت و نگریستن به زندگی کودکی با دیدی مثبت صحبت میکنه. نه گمراه کننده است. در از احساس منفی وجود نداره که از بین بره. پدر و مادر نمیتونن اشتباه کنن؟ اونا هر کاری رو که بتونن میکنن. فرزندان باید خطای پدر و مادر خود رو ببخشد. اما این همون چیزیه که کتیبه تصریح میکنه؟ اگر ما دیدی مثبت نسبت به کودکی خودمون داشته باشیم به این معنی نیست که خطای پدر و مادر خود رو بخشیدیم؟ با عصبانیت گفت اما این کتیبه از جانب کدام مقام صحبت میکنه؟ چطور میشه به مطالب اون اعتماد کرد؟ به طرف من اومد و با عصبانیت به من نگاه کرد تو نمیدونی راجب چه چیزی صحبت میکنی؟ آیا تو یک طلبه علوم دینی هستی؟ فکر نمی کنم تو نمونه بارز از کسایی هستی که کتیبه اونا رو سردرگم کرده. آیا نمیفهمی که جهان تنها به علت وجود رهبر و قانون, ن... ادا... قانون دارایی نظمه؟ تو چطور میتونی این مقام ها را زیر سآل ببری؟ من چیزی نگفتم و همین هم باعث شد که عصبانیت اون بیشتر شد. بگذار چیزی به تو بگویم. مجازات جرمی که تو مرتکب آن شده ای اینه که سآلهای متمادی در زندان به سر ببری تا پرو بوده ای؟ آیا کنجکاوی آمریکایی تو باعث نشده تا بخوای بدونی های پرو چه جایی هستند؟ من میتونم ترتیب این کارو برات بدم. میفهمی؟ من میتونم این کارو بکنم. دستشو رو روی چشماش گذاشت، مکس کرد و نفس عمیقی کشید. در ظاهر سعی میکرد آروم باشه. من میخوام بدونم چه کسی نسخه حکیتی رو داره و اونها رو از کجا آورده. یک بار دیگه ازت میپرسم. ها رو از کجا آوردی؟ عصبانیت اون منو نگران کرد من با این سال ها موقعیت خود رو بدتر می اگر با او همکاری نمیکردم چه میکرد؟ با این حال من چطور میتونستم بگم که با پدر کارول و پدر سانچز ارتباط داشتم پیش از اینکه به شما پاسخ بدم باید فکر کنم لحظه ای به نظرم رسید که دوباره عصبانی میشه ولی بعد آرام شد به نظر خسته میومد. اومد در حالی که به سربازی که کنار در ایستاده بود اشاره می تا منو ببره گفت، من تا فردا صبح به تو فرصت میدم. من پشت سر سرباز از راه رو عبور کردم و مستقیم به سلول رفتم. بدون اینکه حرفی بزنم روی تخت دراز کشیدم. احساس خستگی می کردم. پابلو از لابلای میله پنجره بیرون رو نگاه میکرد. با پدر سباستیان صحبت کردی؟ نه، یکی شیشه دیگه بود. میخواست بدون من نسخه را از کجا آوردم. تو چی گفتی؟ هیچی. من از او خواستم به من فرصت بده تا فکر کنم و اون گفت که تا فردا صبح فرصت دارم. در مورد کتیبه چیزی نگفت. به چشمان پابلو نگاه کردم. این بار سرش رو پایین ننداخت. اون درباره این کتیبه چطور حاکمیت سنتی مذهب رو زیر سوال برد، صحبت کرد. بعد کم کم عصبانی شد و منو تهدید کرد. پابلو سخت متعجب شد و پرسید موهای قهوه‌ای و عینک گرد نداشت. چرا؟ اسمش پدر کاستوسه. به اون چی گفتی؟ من در مورد اینکه کتیبه کتیب مذهبی رو تضعیف میکنه با اون مخالفت کردم اونم مرا به زندان تهدید کرد فکر میکنی این کار بکنه؟ نمیدونم روی تختش که کنار تخت من بود نشست به چیز دیگری فکر میکرد اما من اونقدر خسته و وحشت زده بودم که چشممو و بستم پابلو با تکان دادن مرا از خواب بیدار کرد وقت نهاره. به بار نگهبان از پله ها بالا رفتیم و غذای ما را که بشقابی گوشت سفت و سیب زمینی بود گرفتیم. دو مردی که پیش از آن دیده بودیم پس از ما آمدند. مارجوری با اونا نبود. آهسته پرسیدم مارجوری کجاست؟ آن دو از اینکه با آنها صحبت کردم وحشت زده شدند و سربازها هم به تندی به من نگاه کردند. پابلو گفت فکر نمی‌کنم انگلیسی بلد باشم. می‌خوام بدونم اون کجاست. پابلو چیزی گفت اما من گوش نمی کردم. ناگهان احساس کردم که در حال فرار کردن هستم. خود را در حالی تصور کردم که با سرعت از پله ها پایین می رود به یک خیابان می رسم سپس با عجله به طرف یک در میروم و خارج می شوم. پابلو گفت به چی فکر می کنی؟ فکر می کردم در حال فرار کردن هستم در مورد چه چی چیزی حرف میزدی؟ سب کن: این فکر را از مغزت بیرون نکن شاید خیلی مهم باشه چطور فرار میکردی؟ یک کوچه یا خیابان میدویدم، سپس از یک در خارج شدم. تصور کردم که موفق به فرار شد. درباره این تصور چی فکر می‌کنی؟ نمی‌دونم. به نظر می‌رسه ارتباطی منطقی با چیزهایی که ما راجع به آن صحبت می‌کردیم داشته باشه. یادت میاد راجع به چه چیزی صحبت می‌کردیم؟ بله، من راجع به ماری جوری سال کردم. فکر نمی‌کنی ارتباطی بین ماریجوری و افکار تو وجود داشته باشه؟ فکر نمی کنم ارتباط روشنی وجود داشته باشه. یه ارتباط پنهان چطور؟ من ارتباطی نمی بینم. فرار من چه ربطی به مارجوری داره؟ فکر میکنی اون فرار کرده؟ به فکر فرو رفت. تصورتو در مورد فرار کردن خودت بود. آه بله درسته. شاید من میخوام بدون مارجوری فرار کنم. به اون نگاه کردم و ادامه دادم. شاید من میخوام با مارجوری فرار کنم. منم هم همین میکنم اما کجاست نمیدونم بدون اینکه صحبت کنیم کمی غذا خوردیم من خیلی گرسنه بودم اما غذا خیلی سنگیم بود به دلایلی احساس خستگی و کسالت میکردم. احساس گرسنیم خیلی زود از بین رفت متوجه شدم که پابلو هم غذا نمیخوره. پابلو گفت فکر کنم باید به سلول برگردیم من قبول کردم او به سرباز اشاره کرد که ما رو به سلول برگردونه وقتی رسیدیم روی تخت دراز کشیدم پابلو هم روی تخت تخت نشست به من نگاه کرد و گفت انرژی تو کم شده بله نمیدونم چی شده آیا سعی میکنی انرژی به دست بیاری فکر نمی کنم بتونم غذا هم کمکی به من نکرد در حالی که با حرکت های دستش روی کلمه ها تأکید میکرد گفت اما اگه تو همه چیز رو جذب کنی احتیاج به غذا نداری میدونم اما برای من مشکله که در این شرایط جریان عشق رو برقرار کنم با حالتی نوباورانه به من نگریست و گفت اما اگر این کار رو نکنی صدمه میبینی. منظور چیه؟ تو در یک سطح مشخص جنبش داره. اگر بگذاری انرژیت کم شه جسمت آسیب میبینه. این ارتباط بین فشار عصبی و بیماری است. عشق باعث میشه که ما در سطح بالایی جنبش رو حفظ کنیم و این امر سبب میشه که سالم بمونیم. عشق خیلی مهمه. چند دقیقه صبر کن. من از روشی که پدر سانچز به من داده بود استفاده کردم و بیدرنگ احساس کردم که حالم بهتر شده چیزهایی که اطراف من بود حضور مشخصی یافته بودن چشمون بستم و روی این احساس تمرکز کردم پابلو گفت خوبه چشم باز کردم و دیدم که پابلو لبخند میزنه صورت و اندامش نشان میداد که هنوز خیلی جوانه اما چشماش سرشار از عقل و خرد بود پابلو گفت میبینم که انرژی وارد بدنت میشه، شده. من تونستم حوزه سبزی را اطراف بدن پابلو تشخیص بدم. گل‌های تازه‌ای که پابلو در گلدان روی در گلدان روی میز گذاشته بود به نظر نورانی می‌اومدن. برای اینکه بصیرت هفتم رو درک کنی و در مسیر تکامل قرار بگیری، باید تمام بصیرت ها رو در یک مسیر قرار بدی. من چیزی نگفتم. میتونی به طور خلاصه بگی که با درک بصیرت ها چه تغییری در جهان اطرافت به وجود اومده؟ لحظه ای فکر کردم و سپس گفتم فکر می کنم به خود اومده و فهمیدم که جهان یک مکان ناشناخته و مرموزه. اگر همه چیز برای ما روشن شه و ما در مسیر درست قرار بگیریم جهان همه چیز رو در اختیار ما قرار میده پس از اون چه اتفاقی می آماده می شیم که مسیر تکامل رو آغاز کنیم. ما چطور در این مسیر قرار می گیریم؟ لحظه ای فکر کردم و گفتم باید مسائل زندگی کنونی خود را به خاطر بسپاریم و سپس در خواب یا با دریافت‌های ناگهانی یا به وسیله راهی که محیط برای ما روشن می و به طور ناگهانی سر راه ما قرار می در مسیر اصلی خود حرکت کنیم دوباره مکس کردم سعی می کردم همه بسیرت ها را با هم به کار بگیرم سپس گفتم ما خود را سرشار از انرژی می کنیم. و بر روی موقعیت و مسائل موجود در ذهنمون تمرکز میکنیم. سپس با تصویرهای آنی پی میبریم که کجا بریم و چه کنیم. سپس رویدادهای همزمان رخ میدن و ما رو در ادامه راه یاری میدن. بله بله همینطوره و هرگاه که, هر که این رویدادها ما رو به سوی راهی جدید هدایت کنند، ما رشد میکنیم. اشخاص کاملتری میشیم و در سطح بالاتری از جنبش قرار میگیریم. پابلو به طرف من خم شده بود و من متوجه انرژی ای که اطراف اون وجود داشت شدم. چهرش نورانی شده بود و دیگر ظاهری خجالتی و جوان نداشت بلکه سرشار از نیرو به نظر می رسید. پابلو چه اتفاقی افتاده؟ در مقایسه با نخستین باری که تو رو دیدم به نظر قویتر، داناتر و کاملتر می و اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردی. اون خندید و گفت نخستین بار زمانی که تو وارد شدی من انرژیم رو خارج کردم چون فکر میکردم که تو میتونی در جریان یافتن انرژی به من کمک کنی اما فهمیدم که تو هنوز یاد نگرفتی این کار رو انجام بدی این توانایی در بصیرت هشتم یاد داده میشه من گیت شده بودم من چه کاری رو انجام ندادم تو باید بفهمی که همه پاسخهایی که به طرز مرموزی به دست میاری در واقع از جانب اشخاص دیگه میان درباره چیزهایی که از لحظه ورود به پرو یاد گرفتی فکر کن آیا این اطلاعات از طریق افرادی که تو به طرز ناشناخته‌ای با آنها ملاقات کردی به تو نرسیده درباره اون فکر کردم حق با اون بود من در زمان مناسب با اشخاص مناسب ملاقات کرده بودم شارلین دابسن ویل دیل مارجوری فیل رنوآ پدرسانچز در کالون و حالا هم پابلو حتی اگه کتیبه توسط یک فرد نوشته شده باشه نیست این مسئله صدق میکنه و اما تمام کسانی که تو با آنها ملاقات میکنی انرژی یا سراحت لازم رو ندارن تا بتونن پیغام هاشون رو برای تو آشکار کنن تو باید با ارسال انرژی به اونا کمک کنی لحظه مکس کرد و گفت تو به من گفتی که یاد گرفتی انرژی خودش رو با تمرکز روی زیبایی یک گیاه به اون منتقل کنی یادت میاد؟ بله خب همین کار رو در مورد اشخاص انجام بده وقتی انرژی به اونا منتقل شد باعث میشه که حقیقت وجودی خود رو ببینی سپس میتونن این حقیقت رو به تو ارائه بدن پدر کاستوس مثال خوبیست او پیام مهمی برای تو داشت اما تو کمک نکردی تا آشکار شه تو سعی کردی که پاسخها رو از او بخواهی و این رقابت بر سر کسب انرژی را بین تو و او به وجود آورد زمانی که او این احساس رو پیدا کرد نمایش کودکیش یعنی نمایش تهدید کننده ای او گفتگو را هدایت میکرد من چه باید میگفتم؟ پابلو پاسخ نداد صدایی شنیدم دوباره کسی پشت در سلول بود به در کاستوس وارد شد در حالی که لبخند میزد با تکان سر به پابلو سلام کرد پابلو هم سمیمانه لبخند زد بویی به کشیش علاقمند است پدر کاستوس نگاهش رو متوجه من کرد و حالتش جدی شد. استراب شدیدی وجودم رو فرا گرفت. کاردینال سباسیان میخواهند تو را ببینن. تو امروز بعد از ظهر به یک واگتاس منتقل خواهی شد. توصیه کنم به تمام های ایشان پاسخ بدی. برای چی می‌خوان مرا ببینن؟ اتومبیلی که زمان دستگیر شدن سوار آن شده بودی متعلق به یکی از کشیشان ماست. ما فکر کنیم تو نسخه های کتیبه را از او گرفتی. این مسئله خیلی خطرناکی که یکی از کشیشان ما قانون شکنی کنه. با جدیت به من نگاه کرد. نگاهی به پابلو کردم. او به من اشاره کرد که ادامه بدم. معدبانه پرسیدم. شما فکر میکنی که کتیبه مذهب شما رو زیر سآل میبره؟ با مهربونی به من نگاه کرد و گفت نه. فقط مذهب, نه فقط مذهب ما. بلکه تمام مذاهب رو زیر سآل میبره. آیا فکر میکنی این جهان بی هدف به وجود اومده؟ خداوند حاکم بر ماست و اوست که سرنوشت ما رو تعیین میکنه وظیفه ما اطاعت از قانونهای خداونده تکامل چیزی مهم تکامل چیزی مهمه و خداوند هر گونه که بخواد آینده رو به وجود میاره اگر بگوییم که بشر خودش میتواند رو به تکامل برود دیگر اراده خداوند جایی ندارد کتیبه باعث میشود که مردم خودخواه و انزوا طلب باشد آنها فکر میکنند تکامل مسئله مهم و آنچه خداوند میکن... تعیین میکند اهمیتی ندارد و رفتارشان در برابر یکدیگر حتی از, یک... از این هم بدتر خواهد شد نمیتوانستم سؤال دیگری مطرح کنم. کیشیش با مهربانی به من نگاه کرد و گفت امیدوارم با کاردینال سباستیان همکاری کنی برگشت و به پابلو نگاه کرد در ظاهر از اینکه اینطور به سؤال من پاسخ داده بود به خود میبالید پابلو فقط لبخند زد و دوباره سر را به نشانه احترام پایین آورد. کشیش بیرون رفت و سرباز در را پشت سر وی قف کرد. پابلو روی تختش نشست و به جلو خم شد و لبخند ای زد. رفتارش هنوز آن تغییر را حفظ کرده بود. حالت چهرش از اعتماد به نفس وی حکایت داشت. لحظه ای به او نگاه کردم سپس لبخند زدم. پرسیدم فکر می‌کنی چه اتفاقی بیفته؟ سعی کردم شوخی کنم. بیشتر از آنچه فکر می کردم دچار دردسر شده خندید دیگر چه اتفاقی می نمیدونم منظور چیه؟ وقتی به اینجا اومدی چه پرسشایی داشتی؟ میخواستم ویل و مارجوری رو پیدا کنم. خب یکی از اونا رو پیدا کردی. سوال دیگر چی بود؟ من تصور می کردم که این کشی با کتیبه دشمنی ندارند بلکه در فهم کتیبه دچارره اشتباه شده اند. میخواستم بدونم به چه فکر میکنند. به دلائلی احساس میکردم با وجود مخالفتشان میتوان با آنها صحبت کرد. پس از گفتن این مطالب ناگه ها متوجه منظور پابلو شدم. من با کاستوس ملاقات کردم و فهمیدم چه چیز کتی به باعث نگرانی او شده. چه پیامی دریافت کردی؟ پیام؟ بله پیام. به اون نگاه کردم و گفتم این نظریه که بشر در تکامل نقش داره اونا رو نگران میکنه. درسته؟ بله. می میتوان اینطور گفت نظریه تکامل به اندازه کافی نامطلوبه چه برسه به کشاندن و مربوط ساختن اون به زندگی روزانه، به های شخصی ما و به تاریخ. این مسئله غیرقابل قبوله. اونا فکر می‌کنن تکامل باعث میشه که بشر انان اختیار رو از دست بده و روابط بین افراد و انحطاط کشیده بشه. بنابراین تعجبی نداره که میخوان کتیبه را نابود کنن. میتونی به شکل دیگه‌ای اونا قانع کنی؟ نه منظورم اینه که خودم هم به اندازه کافی اطلاع ندارم برای قانع کردنشون چه چیز لازمه؟ باید حقیقت رو دونست باید فهمید که اگه همه دنبال روی بسیرت ها باشند و تکامل پیدا کنند چه رفتانی با دیگر خواهند داشت؟ پابلو به نظر خوشنود میرسید هر دو لبخند زدیم و من پرسیدم چی شده؟ اینکه مردم چه رفتاری خواهند داشت در بسیرت هشتم اومده. سؤال تو در مورد اینکه چرا کشیش با کتیبه مخالفن پاسخ داده شد؟ در عوض این مسئله به صورت سوال کامل تری در اومد. در حالی که فکر میکردم گفتم بله من باید بصیرت هشتم رو پیدا کنم. من باید اینجا خارج شم. پابلو ادامه داد انقدر تون نرو. باید شی که بصیرت هفتم رو به طور کامل درک کردی. سپس ادامه بدی. فکر میکنی اون رو درک کردم آیا من در مسیر تکامل قرار گرفتم اگر همیشه به سوالهای خود فکر کنی در مسیر تکامل قرار خواهی گرفت حتی آنانی که هنوز آگاهی ندارند می توانن به طور اتفاقی به پاسخ برسند و تأثیر رویدادهای همزمان را رو در زندگی گذشتهشان شان ببینند بسیرت هفتم زمانی به وجود میاد که به محض رسیدن سوالی به ذهن پاسخ اون را دریابی این باعث میشه که هر روز در موقعیت بالاتری قرار بگیریم باید قبول کنیم که هر واقعی معنایی داره و در برگیرنده پیامیه که به نحوی با سالهای ما ارتباط داره این مسئله به خصوص در مورد چیزهایی که ما به اونها بقایی مطلوب میگیم صدق میکنه بصیرت هفتم میگه موفقیت زمانی به دست میاد که ما در هر واقعه هر چقدر هم نامطلوب باشه نقطه روشن پیدا کنیم خود فکر میکردی که دستگیری تو همه چیزو خراب کرده اما حالا فهمیدی که باید به اینجا میومدی اینجا جایی بود که پاسخ پرسش رو دریافت کردی حق با اون بود اما اگر من پاسخ ها رو دریافت و به سطح بالاتری تکامل پیدا کرده بودم پس به طور قطع پابلو هم باید همین کار را انجام میداد در همون زمان صدای پای کسی رو در راهرو شنیدم پابلو مستقیما و با جدیت به من نگاه کرد و گفت گوش کن آنچه را گفتم به خاطر بسبار اینکه باید به دنبال درک بصیرت هشتم باشی این بصیرت در مورد رابطه اخلاقی و چگونگی برخورد با دیگرانه به طوری که بتونیم پیامهای بیشتری رو از طرق یکدیگر دریافت کنیم اما به یاد داشته باش که زیاد تو نری خود رو, رو روی وضعیت تمرکز کن سوال‌های تو چی هستن میخوام بدونم ویل کجاست میخوام بصیرت هشتم رو پیدا کنم و میخوام خوام به دنبال ماری جوری بگردم و اونو پیدا کنم. پیش از این چیزی در رابطه با ماریجوری تصور کرده بودی؟ لحظه ای فکر کردم و گفتم اینکه من فرار میکنم. ما فرار میکنیم. از پشت در صدای شنیدم. با عجله از پابلو پرسیدم، من برای تو پیامی داشتم. البته وقتی تو اومدی من نمیدونستم برای چی اینجا هستم. میدونستم با ابلاغ بصیرت هفتم ارتباطی داره. اما به توانایی خود اطمینان نداشتم. فکر نمیکردم با به اندازه کافی اطلاعات داشته باشم اما تو باعث شدی به توانایی خودم پی ببرم این یکی از پیام هایی که تو برای من آوردی بازم هست؟ بله دریافت ناگهانی تو در مورد قانع کردن کشیش ها در مورد پذیرفتن کتیبه پیام دیگر توست این پیام باعث شد فکر کنم که برای این اینجا هستم که به پدر کاستوس رو قانع کنم وقتی صحبت اون تمام شد سربازی در را گشود و به من اشاره کرد. به پابلو نگاه کردم. گفت میخواهم یکی از مفاهیمی را که بصیرت بعدی راجع به آن صحبت میکند برای تو بگویم. سرباز خیره خیره به او نگاه کرد و باز روی مرا گرفت و بیرون برد و در را هم بست. همونطور که به دنبال سرباز میرفتم پابلو از رابلای میله ها به من نگاهی کرد و فریاد زد و سیرت هشتم در مورد یک چیز هشدار میدهد. اگر زمانی به کسی وابستگی پیدا کنی رشد تو متوقف می شود. اصل اخلاقی بین افراد من به دنبال سرباز از پله ها بالا رفتم و از در خارج شدم. هوا آفتابی بود. هشدار پابلو در مغزم بیمشی وابستگی به یک شخص؟ منظورش چه بود؟ وابستگی از چه نوع؟ سرباز مرا به طرف محوطه پارکینگ برد. آنجا دو سرباز دیگر در کنار یک جیپ نظامی ایستاده و کاملا مراقب ما بودند. زمانی که نزدیک جیپ رسیدیم و من توانستم داخل آن را ببینم، متوجه شدم یک نفر در صندلی عقب نشسته است. مارجوری بود، رنگ پریده و نگران به نظر می رسید. پیش از اینکه بتوانم توجه او را جلب کنم، سرباز بازوی مرا گرفت و گفت که کنار مارجوری بنشینم. دو سرباز دیگر در صندلی جلو نشستند. سربازی که در صندلی راننده نشسته بود برگشت و نگاهی به معنداخ سپس جیپ را روشن کرد و به سمت شمال راه افتاد از سربازها پرسیدم شما انگلیسی بلدید؟ سرباز چاقی که کنار راننده نشسته بود حیرت زده به من نگاه کرد و چیزی به اسپانیولی گفت که من نفهمیدم و سپس به تندی و با خشونت رویش را برگردان به مارجوری نگاه کردم و آهسته پرسیدم حالت خوبه؟ من؟ آها صدایش ضعیف شد و من متوجه شدم که قطرهای عشق از چشماش و گفتم همه چیز درست میشه سر را بلند کرد و به من نگاه کرد سعی میکرد لبخند بزنه موجی از احساسات شدید سراسر وجودم و فرا گرفت حدود یک ساعت در جاده ناهموار پیش رفتیم بیرون منظره جنگر مانند، مانندی با گیاهان انبوه به چشم میخورد. پس از اینکه یک پیچ را دور زدیم میان این گیاهان سبز و انبوه، شهری کوچک نمایان شد. خانه های چوبی در, در دو طرف جاده کنار هم قرار گرفته بودم. صد یارد جلوتر یک کامیون بزرگ راه رو مسدود کرده بود. چند سرباز به ما اشاره کردند که بیستیم. آن طرف خودروهای دیگری بودند که چراغهای چشمک زن بعضی از آنها روشن بود. و جمع کردم. زمانی که به ما فرمان ایست دادند، یکی از سربازها به طرف جیپ ما اومد و چیزی گفت که من نتونستم بفهمم فقط کلمه بنزین را تشخیص دادم محافظان ما پیاده شدن و بیرون ایستادم و با سربازهای های دیگه سرگرم صحبت شدن. اسیه هایشان روی دوششان بود و گاهگاهی نگاهی به ما میانداختند من متوجه خیابان کوچکی شدم که به سمت چپ میپیچید وقتی به مغازه ها و ورودی آنها نگاه کردم تغییری در آنچه مشاهده میکردم به وجود آمد. شکل و رنگ ساختمان ها به طرز ناگهانی واضح و متمایز به نظر می رسید. آهسته مارجوری را صدا کردم. احساس کردم که سرش را بلند کرد اما پیش از آن که جب بتواند حرفی بزند انفجار مهیبی جیپ را لرزاند. آتش و نور شدیدی در مقابل ما به هوا برخاست و سربازها روی زمین دراز کشیدند دود و خاکستر همه جا را گرفته و چیزی دیده نمیشد در حالی که مارجوری را... از جیب بیرون میکشیدم فریاد زدم بیا بی هدف در خیابان و به سمتی که پیش از آن مشغول تماشایش بودیم دویدم از پشت سر صدای فریاد و ناله به گوش میرسید حدود پنجاه یارد را در میان دودی که به هوا برخاسته بود پیمودیم ناگهان متوجهی دری در سمت راست خیابان شدم فریاد زدم بریم تو در باز بود و ما با عجله داخل شدیم در را محکم بستم و به پشت آن تکیه دادم زمانی که برگشتم زنی میانسال را دیدم که به ما خیره شده بود ما وارد خانه کسی شده بودیم هنگامی که به او نگاه کردم و لبخند زدم متوجه شدم که آن زن از اینکه دو غریبه پس از یک انفجار با عجله به خانه او آمدند نترسیده و نه عصبانی شده است بلکه به نظرم رسید لبخندی بر لبانش نقش بسته است گویی کم و بیش منتظر ما بوده است و حالا باید کاری انجام میداد یک بچه چهارساله ساله روی صندلی نشسته بود. زن به انگلیسی گفت: عجله کنید ممکن است دنبال شما بیایند. او از پشت اتاق نشیمن که مبلمان محقری داشت ما را به داخل یک راهرو هدایت کرد. سپس از چند پله چوبی پایین رفتیم و وارد زیرزمینی تویل شدیم. بچه کنار او حرکت می با عجله از داخل زیرزمین بور کردیم و پس از چند پله بالا آمدیم و با خارج شدن از در به کوچه رسیدیم. اتومبیلی کوچک آنجا متوقف شده بود در را گشود و با عجله ما را سوار کرد و به ما گفت که روی صندلی عقب دراز بکشیم سپس پتویی روی ما انداخت و به سمت شمال به راه افتاد تمام این مدت من ساکت بودم و فقط با راهنمایی آن زن حرکت میکردم. زمانی که به طور کامل درک کردم که چه اتفاقی افتاده است موجی از انرژی وارد بدنم شد تصور من در مورد فرار به حقیقت پیوسته بود مارجوری کنار من دراز کشیده و چشمانش بسته بود. به آرامی پرسیدم حالت خوبه؟ با چشمانی اشک‌آلود به من نگاه کرد و با پایین آوردن سر پاسخ مثبت داد. پس از گذشت پانزده دقیقه آن زن گفت فکر میکنم دیگر می توانید بنشینید. را کنار زدم و به اطراف نگاه کردم. به نظر می میرسید در همون ای که پیش از انفجار در آن بودیم حرکت میکنیم. فقط به شمال نزدیکتر شده بودیم. پرسیدم شما کی هستید؟ برگشت و با نیم لبخندی به من نگاه کرد. او زنی خوشندان بود که حدود چهل سال داشت با موهای مشکی که تا روی شانههایش رسیده بود. من کالا دیز هستم و این هم دخترم مارتاست. بچه لبخند زد و با چشمان درشت و کنجکاوش به ما نگاه کرد. موهایش بلند به رنگ مشکی و براق بود. من خود و ماریجوری را معرفی کردم و پرسیدم چطور شد که به ما کمک کردید؟ کالا لبخندی زد و گفت. شما به خاطر کتیبه از دست سربازها فرار کردید، اینطور نیست بله ولی شما از کجا فهمیدید منم کتیبه را خواندم ما رو کجا میبرید؟ نمیدانم شما باید به من کمک کنید نگاهی به مارجوری کردم هنگامی که صحبت میکردم او با دقت به من نگاه کرد. گفتم در حال حاضر نمیدانم باید کجا برویم پیش از اینکه دستگیر شوم میخواستم به ایکوایتاس بروم برای چه میخواستی اونجا بری میخوام دوستم رو پیدا کنم. اون دنبال یافتن بسیرت نهامه. کار خطرناکیه. میدونم. ما شما رو به اونجا میبریم. مگه نمارتا؟ دختر کوچیک خندید و با حالتی تصنویی که خیلی بالاتر از سنش مینمود پاسخ داد. البته. پرسیدم علت انفجار چی بود. فکر میکنم کامیون حامل بنزین بود. پیش از انفجار تصادفی رخ داده و بنزین به همه جا نشت کرده بود. هنوز دلم میخواست بدونم که کارلا چطور تونسته بود با اون سرعت تصمیم بگیره که به ما کمک کنه. بنابراین تصمیم گرفتم برای پاسخ سوالم پافشاری کنم. چطور فهمیدید ما از دست سربازو فرار میکنیم؟ نفس عمیقی کشید و گفت: دیروز چندین خودرو نظامی از دهکده عبور و به سمت شمار رفتن رفتند. غیرعادی بود و باعث شد به دوستانم فکر کنم که دو ماه پیش دستگیر شده بودند. من و دوستانم با هم کتیبه رو مطالعه میکردیم. در این شهر کوچیک ما تنها کسایی بودیم که هر هشت بصیرت رو داشتیم پس از اون سربازها اومدن و اونها رو گرفتن دیگه هیچ خبری از دوستام ندارم روز گذشته با دیدن خودروهای نظامی متوجه شدم که سربازا همچنان به جمع کردن نسخه های کتیبه ادامه میدن و ممکنه اشخاص دیگری هم مثل دوستای من احتیاج به کمک داشته باشن خودم و در حالتی تصور کردم که تا حد امکان به این اشخاص کمک کنم البته حدس میزدم که این فکر خاص در این موقعیت معنایی در برداره. برابر این وقتی شما وارد خونه من شدید تعجب نکردم. لحظه این مکس کرد و سپس پرسید آیا تا به حال چنین تجربه ای داشتی؟ بله. کارلا سرعت اتومبیل رو کم کرد کمی جلوتر یک تقاطع بود. گفت فکر میکنم باید به طرف راست بپیچم. طولانی تره، اما امنیت بیشتری داره. زمانی که کارلا به سمت راست پیچید مارتا به طرف چپ غلطید و برای اینکه نیفته صندلی رو گرفت و خندید مارجوری نگاه آمیزی به دختر کوچک کرد مارجوری از کالا پرسید مارتا چند سال داره کالا ناراحت شد و معدبانه گفت خواهش میکنم طوری صحبت نکنید که انگار مارتا اینجا نیست اگر بزرگسال بود از خودش نمیپرسیدید اوه معذرت میخوام مارتا با لحنی غرورآمیز گفت من پنج سال دارم کالا پرسید بسیرت هشتم رو خوندی من فقط بصیرت سومو خوندم. من گفتم من به هشتمین بصیرت رسیدم. آیا نسخه ای کتیبه رو داری؟ نه، همه این نسخه را سروازا گرفتن. بصیرت هشتم راجب رفتار با کودکان هم صحبت میکنه؟ بله، بصیرت هشتم بیان میکنه که عاقبت بشر چگونه یاد میگیره با دیگران ارتباط برقرار کنه و در مورد چیزهای مختلف مثل چگونگی انتقال انرژی به دیگران و اجتناب از وابستگی به آنها صحبت میکنه. این هوشدار دیگری بود. می‌خواستم از کارلا در مورد معنی اون بپرسم که مارجوری شروع به صحبت کرد. در مورد بصیرت هشتم برای ما توضیح بدهید. بصیرت هشتم در مورد استفاده از انرژی به روشی جدید و کلی در ارتباط با مردمه. اما نخست از بچه‌ها شروع می‌کنه. باید به آنان همونطوری که هستن نگاه کنیم. یعنی به عنوان نقاط نهایی تکامل که ما را پیش می‌برن. اما برای اینکه بیاموزند تا خودشان در مسیر تکامل قرار بگیرند بدون قید و شرط به انرژی ما به عنوان یک اصل ثابت احتیاج دارند بدترین کاری که میتوان انجام داد این است که هنگام تسیح اشتباهاتشان انرژی آنان را بگیریم این اامر همانطوری که میدانی باعث به وجود آمدن نمایش تسلط در آنان می شود. اگر بزرگسالان بدون توجه به شرایط انرژی مورد نیاز طفل را به او بدهند آن از فراگیری رفتارهای نامطلوب توسط کودک جلوگیری می شود. به همین علت باید بچه ها همیشه در مباحثه ها و گفتگوها شرکت داشته باشند به خصوص زمانی که راجب خودشان صحبت می شود. تو همیشه باید مسئولیت آن تعداد از کودکان را براهده بگیری که می توانی توجه و مراقبت کافی نسبت به همه آنان داشته باشی. همه اینها در کتیبه گفته شده؟ بله به تعداد بچه ها هم خیلی اهمیت داده شده. گیت شدم. چرا تعداد بچه ها مهمه؟ همانطور که رانندگی میکرد لحظه ای به من نگاه کرد و گفت برای اینکه هر فرد بزرگسال در یک زمان فقط بیتونه بر روی یک بچه تمرکز کنه و متوجه اون باشه. اگر تعداد بچه ها بیش از تعداد بزرگسالان باشه اون وقت بزرگ سالان مغلوب میشه و نمیتونن انرژی کافی به بچه ها بدن. و بچه ها برای وقت بزرگ سالان به رقابت می پردازن. رقابت خواهر و برادران، خواهران و برادران. بله، اما در کتیبه اومده که این مشکل خیلی مهمتر از اونه که مردم فکر می اغلب بزرگ سالان شیفته داشتن خانواده گسترده هستند که در اون بچه ها با هم و در کنار هم بزرگند. اما بچه ها جهان رو به وسیله بزرگ سالان می نه به وسیله هم دیگه. در بسیاری از فرهنگ ها تعداد زیادی از بچه ها در کنار یکدیگر رشد میکنند. کتیبه میگه که بشر رفته رفته میفهمه تعداد بچه ها باید اونقدر باشه که حداقل برای هر بچه یک بزرگسار وجود داشته باشه تا بتونه در هر زمان توجه کامل به اون مبزول و روی اون تمرکز کنه. اما یه دقیقه صبر کن. در بسیاری موارد پدر و مادر مجبورن برای ادامه زندگی کار کنند. پس به دین ترتیب حق بچه دار شدن از اونها سلب میشه؟ لزوما نه، طبق اونچه در کتیبه نوشته شده بشر میآموزه که برای گسترش خانواده مرزهای های همخونی رو در حب بشکنه. اون وقت یک شخص دیگه میتونه این توجه فرد به فرد رو به وجود بیاره. فقط پدر و مادر نیستن که میتونن انرژی فرزند خود رو تأمین کنن. در حقیقت بهتر چنین نباشه. اما هر کسی که از بچه ها مراقبت میکنه باید این توجه فرد به فرد رو به وجود بیاره بله درسته تو, تو این کار رو به خوبی انجام دادی مارتا به نظر بالغ میرسه کارلا اخم کرد و گفت به من نگو به خودش بگو او بله به بچه نگاه کردم و گفتم مارتا تو مثل بزرگتراس رفتار میکنی برای لحظه با خجالت روش و برگردون سپس گفت متشکرم. کالا به گرمی اونو نوازش کرد سپس با غرور به من نگاه کرد و گفت از دو سال پیش سعی کردم طبق راهنمایی‌های کتیبه با مارتا رابطه برقرار کنم اینطور نیست مارتا دخترک لبخندی زد و سرتکان داد من سعی کردم همیشه به او انرژی بدم و حقایق را آن طوری که برای او قابل فهم باشه بیان کنم وقتی او سالهایی رو که در ذهن هر کودکی پدید میاد مطرح میکنه من به طور جدی با اونها برخورد میکنم و هرگز با گفتن پاسخهای خیالی که بزرگترها آشکارا از اون به عنوان نوعی سرگرمی استفاده میکنن اونو فریب نمیدم لبخند زدم و گفتم منظور از چیزهای غیرواقعی داستانهایی مثل لک لک بچه ها, لک لک ها بچه به ارمغا میآورند و از این مورد است. بله اما این استلاح فرهنگی اونقدر هم بد نیست بچهها اونها رو به سرعت درک کنند چون تغییر زیادی در اونها ایجاد نمیشه بدترین حالت زمانیه که بزرگترها برای شوخی و سرگرمی یا برای اینکه معتقدند حقیقت اونقدر پیچیده است که بچهها قادر به درک اون نیستند پاسخهای نادرست به اونها ارائه میدن. اما این کار درستی نیست همیشه میتوان حقیقت را نسبت به سطح درک کودک برای اون بیان کرد فقط باید کمی فکر کرد کتیبه راجب این مسئله چی میگه ما باید همیشه راهی برای بیان حقیقت به بچه‌ها پیدا کنیم چندان با این عقیده موافق نبودم من هم شوخی کردن با بچه‌ها را دوست داشتم مگه بچه‌ها متوجه میشن که بزرگترها فقط با آنها شوخی میکنند در این صورت به نظر میرسه که خیلی زود بزرگ میشن و شادی ها و تفریح های کودکانه را کنار میذارن با حالتی ابوس به من نگاه کرد و گفت زندگی مارتا سرشار از شادی های است. ما به دنبال هم می غلط می‌زنیم و تمام بازی های بچگانه را انجام می‌دهیم. با این تفاوت که وقتی ما بازی می‌کنیم، او می‌دونه که این فقط یک بازیه. سر رو به, ش... به نشونه تصدیق دکان دادم. البته حق با او بود. او ادامه داد مارتا اعتماد به نفس داره برای این که من همیشه کنارش بودم و به هنگام نیاز وی، همواره توجه خود رو به اون معطوف داشتم. اگر من نبودم خواهرم که همسایه ماست این کار را انجام نادید. همیشه یک بزرگتر بوده تا پاسخ سوال‌های مارتا رو بده و از اونجایی که اون همیشه مورد این توجه خالصانه بوده، هیچگاه دچار کشمکش درونی نشده و مجبور به خودنمایی یا اجرای نمایش نبوده. اون همیشه انرژی کافی داشته و این باعث شده قبول کنه که در آینده هم این انرژی رو در اختیار خواهد داشت. به همین دلیل اون با آسونی میفهمه که چطور دریافت انرژی از جهان جایگزین کسب انرژی از بزرگ میشه. بیرون رو نگاه کردم در جنگلی حرکت می کردیم اگر چه خورشید و نمیدیدم ولی میدونستم که در حال غروب کردنه. امشب به ایکوایتاس ویتitas می ری... میرسیم نه، در خانه ی کسی که من میشناسم میمونیم. نزدیک اینجاست، بله خانه دوستم، اون برای انجمن حمایت از حیات وحش کار میکنه برای دولت کار میکنه؟ قسمتی از آمازون منطقه های حفاظت شده است اون یک نماینده ملی اما بانفوزه اسمش خوان هینتونه نگران نباش اون به مطالب کتیبه اعتقاد داره ولی تا به حال کسی مزاحمش نشده وقتی رسیدیم آسمان کاملا تاریک و هوا مرتوب بود و صدای حیوانات, ش... حیوانات شبزی جنگلی به گوش می رسید. در محوطه میان انبوه درختان جنگلی یک خانه چوبی که کاملا روشن بود دیده می شد. دو ساختمان بزرگ دیگر و چند جیب هم در آن نزدیکی قرار داشت. کاپوت اتومبیلی هم بالا زده شده بود و دو مرد با چراغ سرگرم کار کردن روی آن بودند. کالا در زد مرد لاغرندامی از اهالی پرو که لباس گران قیمتی داشت در را باز کرد و به او لبخند زد. اما زمانی که متوجه شد من ماریجوری و مارتا هم بیرون در ایستاده ایم مسترب و ناراحت شد و به زبان اسپانیولی به کالدا چیزهایی گفت کالا با لحنی ملتمسانه با او صحبت کرد. اما چهره مرد نشان میداد که نمی خواهد ما را در آنجا ببیند. در اینجا این پاره رو به پایان میرسونم براتون روز و شب خوبی آرزو میکنم سلامت و شاد و خوشحال باشید خدا نگهدارتون